0: Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86 Terceiro domingo do Tempo Comum, 21 de janeiro de 2024. Bem-vindos a este novo dia. Embora hoje se comemore Santa Inês, ela não é celebrada na liturgia, porque é domingo, e o domingo prevalece. Mas no final desse podcast, vamos, como de costume, contar um pouco a sua interessante história. O super abraço de hoje vai para o Márcio Bernardo, ouvinte de Recife, Pernambuco. Eu tenho um irmão, viu, Márcio, que mora aí pertinho, em Vitória de Santo Antão. Um grande abraço para todos os ouvintes do Pernambuco. A narração do Evangelho de hoje lembra o chamado de Eliseu por parte de Elias, lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, e o de Amós, no capítulo 7. Iniciemos com a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Amém. Marcos capítulo 1 versículos de 14 a 20 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho e passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista introduziu Jesus na história do seu tempo e depois desapareceu rapidamente de cena. Este é o destino de todos os profetas. João desaparece para dar lugar a alguém mais forte do que ele. As palavras de Jesus no versículo 15 contêm dois elementos. O anúncio do que Deus está prestes a fazer e o comando aos homens para responderem à ação de Deus com a atitude adequada, conversão e fé. O tempo está se cumprindo. A espera acabou, as promessas foram cumpridas, é a última etapa da história da salvação, a última fase da realização do plano de Deus, é a plenitude dos tempos. Jeremias capítulo 3, capítulo 5, 50, Ezequiel capítulo 7, Daniel capítulo 7, capítulo 12 chegou a plenitude dos tempos Gálatas 4 Hebreus 9 o momento presente está repleto da presença salvadora de Deus e ao anunciar o Evangelho Jesus dá consistência à história dos homens dá um conteúdo verdadeiro e um sentido novo ao tempo e ao espaço dá sentido ao passado ao presente ao futuro Jesus é Deus que enche de significado infinito o nosso absurdo. Sem ele, estamos cheios de vazio. O reino de Deus está próximo. Está próximo o momento em que Deus exercerá eficaz e completamente a sua soberania sobre todo o mundo. Se o mundo é agora governado pelo poder do dinheiro, do engano, da força é que no fundo é o poder de Satanás, está próximo o momento em que Deus tomará o poder em suas mãos. O regime de governo mundial está prestes a mudar radicalmente. A soberania de Deus está definitivamente estabelecida, o que significa justiça, harmonia, paz, plenitude de vida. Deus reina essa é a boa notícia se até agora os homens obedeceram a Satanás e as suas escolhas foram determinadas pelo interesse pela sua própria conveniência e pelo desejo de se destacar agora não deve mais ser assim houve a revolução o regime e a lei mudaram Jesus é a revolução o reino de Deus está presente na pessoa de Jesus nas suas palavras e então será comunicado aos doze, às multidões, ao mundo. Arrependam-se e creiam no evangelho. A conversão é uma mudança radical, uma verdadeira inversão, uma passagem do egoísmo ao amor, da defesa dos próprios interesses à solidariedade. A atitude interna e a conduta externa devem mudar. Converter-se é voltar-se para Deus numa atitude de obediência e acolher com alegria sua soberania. Se a soberania de Satanás era opressiva, a vontade de Deus é libertadora. Servir a Deus é reinar. Então aqui está o Evangelho. A possibilidade de experimentar com alegria a soberania de Deus sobre a própria vida. A história do chamado dos primeiros quatro discípulos pretende ser um exemplo concreto de conversão. Não a conversão proposta aos especialistas do reino de Deus, mas simplesmente a conversão necessária para ser cristão. E a iniciativa é de Jesus. A vida cristã não é tanto uma escolha nossa, mas uma resposta ao seu apelo o apelo de Cristo tem um tom de urgência, é o um momento favorável, não há tempo a perder, é a grande oportunidade. O apelo de Jesus exige um desapego radical, abandonar as riquezas, o egoísmo deste mundo, Marcos capítulo 10. Abandonar o caminho do mal, do poder, Marcos capítulo 9 desmantelar aquela ideia de Deus que construímos para defender os nossos privilégios, Marcos capítulo 7, viver na lógica da cruz, Marcos capítulo 8, até reconhecer no rosto desfigurado de um homem crucificado a verdadeira imagem do Deus na sua figura mais plena, mais bela, Marcos capítulo 15 imediatamente saíram das redes, deixando o Pai, seguiram-no. A história do chamado dos apóstolos é inspirada no chamado de Eliseu, 1 Reis, capítulo 19. Ruptura imediata com o passado, mudança de rumo, conversão. Para esses primeiros quatro discípulos, a força da atração do reino de Deus era tão forte que ultrapassava a estrutura de posse até dos afetos familiares e do hábito. A fé se materializa na adesão total à pessoa de Jesus, no acolhimento como guia e como finalidade da própria vida. Viver para Ele no sentido mais pleno. É isso, é exatamente este o chamado que Jesus tem para mim e para você no dia de hoje. <música> Santa Inês Ela nasceu numa nobre família romana Que deveria ser cristã Porque desde cedo ela Por amor a Cristo Escolheu Jesus por esposo E a ele se consagrou E consagrou ainda a sua virgindade Porém já aos 13 anos Era muito atraente E com essa idade recebeu pedidos De casamento de vários pagãos Incluindo o filho do prefeito de Roma Recusou dizendo que era esposa de Cristo e, por isso, acusada, porque estava em pleno desenvolvimento nessa época, a perseguição de Diocleciano aos cristãos. Bom, diante do juiz, que tentou convencê-la à apostasia, né, que é a negação da fé, Primeiro por persuasão, depois com a ameaça de tortura e morte, respondeu que Cristo velava pela sua pureza e que não conseguiriam profanar o seu corpo. Foi arrastada para a frente de um ídolo para que lhe oferecesse incenso, que ela não fez. Então a levaram para um prostíbulo, mas nenhum homem ousou se aproximar dela. Então se ordenou-se por fim o seu martírio, por decapitação no dia 21 de janeiro do ano 304. Neste dia da sua festa, são abençoados dois cordeirinhos, na Basílica Romana, que leva o seu nome como símbolos da inocência, e da lã deles são confeccionados os palhos que o Papa dá aos arcebispos. Então depois você dá uma olhadinha aí na internet para você ver, né, o que é o palho de um arcebispo. É uma espécie de colar de, 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 é, de, de lã, né, que ele coloca nos seus ombros o nome Inês tem origem numa palavra grega que significa casta um sinal profético da sua vida de pudor e pureza a virgindade não era valorizada no mundo pagão né, mas é uma das mais altas virtudes dos que seguem a Cristo seja na vida consagrada seja na espera do sacramento do matrimônio por sua firmeza Inês teve o privilégio de, com outras santas mulheres, ter seu nome citado no cano da missa, numa clara exaltação da igreja à excelência e predileção de Deus por esta virtude. A própria Mãe de Deus é a sempre Virgem Maria. Cristo deu seu exemplo pessoal de castidade. Essencial para nossos dias é a preparação das crianças e jovens neste sentido, porque um dos pecados atuais que mais tornam caótica a sociedade é a sensualidade exacerbada e corrompida, conforme diversas manifestações sobrenaturais a muitos videntes, e enorme é a pressão sobre a castidade e a virgindade na mídia, na cultura, nas ideias e até nos locais de formação como escolas, universidades, que os pais estejam atentos à pureza dos seus filhos, pela qual também são responsáveis e pelo que deverão prestar contas a Deus. Mas é impressionante, aqui é meu testemunho de padre, que atendo muitas confissões de jovens, como eles têm buscado a santidade também nessa parte da sexualidade. Deus de pureza, concedei-nos desposar a inocência e a castidade do corpo e da alma, a exemplo e pela intercessão de Santa Inês, para que possamos manter a juventude de espírito necessária as bodas definitivas com a vossa santidade na vida da Trindade Eterna. Amém. Por intercessão de Santa Inês, dessa bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Amanhã a gente se fala.